0: 温
1: 泉喽！二零二三华联太平洋温泉季十月二十八至十一月二十六号在润穗安通
2: 登场喽！活动期间，即张消费就能抽日本大阪来回机票，还有每周五六晚上六点有星空下清唱、假日胖世集哦！润穗英雄泉、安通美人汤、和利岩岛虽当当。以上为华联县政府广告。
0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好。今天是二零二三年十一月二十三号。我是风传媒的财经副总编辑周启元。坐在我身边的呢，是我们的好朋友之杰哥。嗨、hey, ，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。今天呢，在为大家导读内容之前呢，要先来跟大家分享一个活动的讯息哦，就是从明天二十四号开始呢，到这礼拜天为止，我们会在台北的世贸一馆，世贸一馆有一个金融博览会，嗯、我们在 B 区的摊位三三五号摊位，这个摊位呢，我们会跟大家见面哦。当中呢，我们会有期间限定的订阅好礼要分享给大家，欢迎大家来到我们的摊位，跟我们探探班聊聊天。子杰哥，你会去吗？对不对
1: ？对，我会去。其实蛮好玩的，因为各家银行哦，金融机构都会使出浑身解数。上一次呢，有人哎，免费的鸡尾酒，还有很多游戏可以玩，其实还蛮好玩的。记得要去的时候要带一个大袋子，大袋子，嗯、因为很多礼物。哼、嗯，你随随每一个摊位，几乎你都可以拿到这个。免费的小礼物，真的，所以我去年就是在现场拿一个袋子，觉得不环保自己带一个袋子会更好
0: 。是，嗯，好，那我们今天就来跟大家导读几则重点的新闻。首先呢，我们看到的是 Toyota 的转型豪赌失败了吗？哦，我是问问号，但是实际上好像是失败了，因为他们学戏骨的氛围去推出了一个创新实验性质的基地，但是给专家很高的薪水，然后。有很多的什么机器人啊，然后有一个开开开放式，有点像是分享办公这样的空间，但是好像在富士山脚下的这个实验是失败的哦，哦，这是为什么呢？接下来第二则消息呢 ，Open AI 的大内讧，其实碰到了很大很大的一个讨论。我相信全世界所有的呃现在的各个平台上面的人呢，就算你不是 AI 背景的，你在运用的这个、这个这个看续集流的时候呢，都会觉得说，哎，好像。这个 Open AI 的讨论非常的热，因为我觉得它是一个公司治理很好的一个现象哦、嗯。那奥特曼在被无预警的撤换之后呢，微软把他们整包带走了。那现在手上股票不够，然后这个治理的问题到底要怎么样去解决它？我觉得是现在不只是大家在看哦，其实业界也都在看的一个消息。另外呢，两兆美元的政府账单警报大响哦，就是政府账单是什么呢？利率急升的情况之下，其实各国碰到的一个债务困境，我相信是现在二零二三年的时候，如果全年来看的话，的一个相当显著的现象。超级地雷会不会在二零二四年看到引爆的一个危机呢？另外还有一个消息，就是我觉得很有趣啊，就是瑞幸咖啡。如果大家对它有印象的话，可能是它几年前那个造假的那个丑闻。然后他们股票下市之后呢，他们最近这几年哦，有点重振雄风的味道。他们现在又有一万家店了，他们怎么重新站上网座的？他们怎么样打败星巴克的？这都是当初他们一开始的时候说要做到的事情。现在好像有那么一点味道了。那最后呢，我们节目的后段呢，要跟大家深谈的是都市更新最常遇到的困扰跟解决方案是什么？我们现在就要来聊一下 Toyota 哦，因为 Toyota 台湾很多人都开 Toyota 的车嘛，嗯，这是一个呃可以说是国民品牌的车。那他们这个实验性质的计划跟汽车有什么关系？那为什么失败呢？啊
1: 、其实就我们看到读者的反馈哈、哦，其实 Toyota 的议题哎，其实大家都很关心，因为其实 Toyota 在台湾的市占率超过三成嘛哦，哦，所以 Toyota 怎么转型，特别是它是这个年产量。超过一千万辆汽车的地球最大型的车车子企业哦，所以这个对于台湾人就很关心。那我不知道大家记忆有没有哈？就是在两年前，我们曾经做过一个新闻，就是、说 Toyota 呢，其实在富士山的山脚下哦，它成立一个造镇计划，叫 w a r f e n Planet， 叫做编织星球哦，编织的这个很很少用这个词啊，不过其实它就是做做一个未来城。那未来城里面有什么呢？他希望在那边测试，比如自驾车啊、哦，特别是他们一直推的氢能车，跟一个这个机器人，所以他整个是一个自动化的城市，然后未来感十足。那他也希望推一个这个软体，像大家看到的这个 Android 一样哦，可以用在车上的，用在行动上面的，对
0: ，实实境的造证机
1: ，没错，所以。硬软体都有。那在富士山脚下，那那时候呢，就有他们的第二代掌门人啊，丰、哦、田张男啊。丰、哦、田张男现在当应该退居董事长啦 c e o 给棒子给别人。那时候丰田张男就说：“哇，这个是百年一遇的大变革期，这个编织星球呢就会陪着 Toyota 的客户跟所有的员工走过这一段变革期。”结果两年过去了。诶、欸，结果不好。也就他当初想要，你看我问就知道了。哎、欸，对，当初想要做的事情其实都没有完成。我们以
0: 前电子报有写过
1: ，对呀、啊，很久以前，没错，就是说这个事情呢败在哪里呢？其实《华尔街日报》在两年之后就去特别去采访了。他说，第一个事情呢，就是这个 “Woven Planet” 这个编织星球的计划呢，其实跟丰田他目前急需要的解决方案其实不合。那现在大家知道丰田最重要的是转型嘛？对，往电动车或是这个新能源车转型。那它有我们刚刚讲过年产量一千万台，这个怎么样去转啊、哦？这个时期是丰田现在最重要的事情。可是这个边吃星球这个大计划并没有办法配合它这个啊、呃、转型的执行，我觉得这个是第一个啊、呃、问题，就是。肩上背的胖娃娃啦。哦，这个一千万当然是个规模，可是要转型也是个大障碍。那怎么样？那在这个穿着衣服改衣服，这是所有转型最难的事情。那 t o 他也碰到了这样的状况，这是第一个哈，因为他的量产规模太大的 w o m a n Planet 没有办法跟上他。讲。第二个就是企业文化。刚刚我们讲到说，哇，他请了戏骨啊，把这个。造证计划打扮打扮成戏骨一样，然后也请了戏骨的高管 Google 前做机器人的高管，他花了多少钱呢？三亿台币啊，一年啊，呵呵他比他、啊、<笑>对啦，以多他 t a 来讲不多、啊，可是他比他 CEO 比丰田当然薪水还高了，出了两成啊！意思就是说，请一个大和尚来作镇这个造证计划，可是最后失败。那失败。的这个很重要原因，当然我们刚刚讲到量产我模没有办法配合，还有一个就是企业文化。其实投奥塔就是很中规中矩的，啊。你家这样中规中矩的，然后去想一些我们讲 out of box 的想法哦，就是 why thinking， 就是比较狂野的想法，然后要放到这个组织文化里面去。老实讲，这个还难度还蛮高的。那投奥塔这个造证计划，虽然它已经把它啊摆到一边，类似沙河这种状况，可是呢，你终究是要。哎、欸，交成绩单的嘛，交成绩单你就必须要能不
0: 能商业化？对
1: ，让 Toyota 的这个事业体有注意才行。那这个就碰到文化整合的问题那另外呢，就是 Toyota 虽然做硬体很强，可是它的软体一直不行。我看到它的这个啊、哦，我们刚刚讲到，他想要做一个汽车的操作系统嘛，好、哦、像 Android 一样，叫 Ari，Ari 呢也是不成功啊、哦，它。听说这个不成功的状况呢，让丰田战站很大声一个一顿气啊！在这个我们刚刚讲到他们的造证计划是在富士山路嘛，可是他有一个办公室在东京啊、哦。这个华尔街日报描绘的蛮深刻的，在一个场合，他认为这个操作软体为什么做了两年，迟迟没有进度，连这个试验版都没有出来。我觉得这个是头 o y 造证计划碰到的非常。大的问题，那这个篇文章其实是蛮好看的，大概中文字大概有三千字。大家如果说有定华尔街日报》，我建非常建议大家去看一下。这个等于是这个教科书籍的转型的、這個、失败的计划， yeah. 我又不能说失败，它可能还没成功了、喔、不过呢陀 o 塔大家都非常关心的议题，其实可以看看这个丰田章南他在他的手上会不会啊、喔、让 t o y o 这个啊。嗯百年哈，近百年的车企，然后有一个不同的样子。那可是我们现在很可惜，看到他这个“编织地星球”的计划，目前还离成功还有蛮长一段距离
0: 。除了汽车以外的实验计划
1: ，<笑>对，如果
0: 是汽车商的话，确实是比较困难了
1: 。我觉得我是他，我也很头大。他到底要干嘛？真的，我觉得就是也很头大。就是明明你就是要引进新的想法，可是跟你的组织不合，你的组织又有规模，其实蛮大的。啊，本来就有这个建设的蛮蛮蛮好的规范，然后这个也成就了这过去几十年的非常光辉的成绩。可是现在你要推翻它，然后要重新再来，这个永远是啊、呃，要转型、要改造，最大的最难的
0: 议题。是、嗯。那接下来呢，我们就想聊一下这个 Open AI 的话题、哦，因为就算你不是做 AI 的，哦，你做就算是学生也好，传统产业也好，可能现在很多人都在讨论。到底 ChatGPT 还能不能继续付费订阅哦、嗯，到底他们发生了什么事情？什么五百人，什么什么联名哦，然后什么写写写书，然后<笑>然后要求要董事会改选之类的，就非常非常 drama
1: 。对，我觉得这个太平洋的彼岸有这种这么 drama 的，跟我们的蓝白和一
0: 样，很怪，这个、真的很怪
1: 哇！高潮起伏的剧情哈、哦，又合了又分了，又合了，又分了，大家知道。这个周末期间最大的科技界最大的新闻就是这样 ，ChatGPT 的创办人阿阿特曼他突然哦被董事会逐出家门哦，这个好像我们看到这个八零年代的苹果、啊、贾博士对被逐出家门一样，哎，我们不知道原因，现在其实我们还是在无理物中吧，对、啊、没有人知道为什么董事会要逐出把这个艾特曼逐出家门，没有人知道。那可是呢，哎。礼拜五的事情，礼拜天他又回来这个 Open AI 的总部，然后带着一个识别证，说哦，这可能是我访客证对最后一次带这个访客识别证，然后进 Open AI。大家觉得哇，他如果重回执行长，就不用带识别证了吗？对，哦、所以有两种可能：第一个、就是，呃，哎，他已经重回 CEO 的这个、啊、方案好像被采纳了；第二个呢，就是说，哎，他从此跟 Open AI。离开啊！从、哦、此恩断义绝，两个井水不犯河水。那现在我们看到的，目前现在看到我们录音时候的剧情嘛，
0: 等于被被带走了。是对
1: 他就是整个跟 Open AI 就恩断义绝，然后新的这个老板是谁呢？就是微软啊、哦，就是 Open AI 很大的股东。那这个其实给我们一个很大的启示。刚刚奇元讲到，其实是公司治理的 issue。讲到这个哈、哦，就想到。你一个执行长，如果手上没有股票的话，你位置能够做多久啊、哦？这个是公司自己的大议题。那其实他应该跟太平洋彼岸台湾的台积电学一学哦。台积电其实是公司自己还蛮重要的典范，除了在科技上面嘛。大家知道张忠谋，其实他持股一趴，可能一趴不到的这个专业经理了，可是他做了30多年的执行长，至少董事长的位置坐得非常的稳。那这就告诉我们，对一个很重要就是你怎么样做法人关系是非常重要的，你怎么做董事会的经营，这是非常重要。那张忠谋对这个非常厉害，我们跑过台积电的人都知道 ，I R 部门在台积电里面是非常重要的啊，他跟顾客关系部可能是两个最重要的部门，一个是顾钱，一个是顾订单，这个两个关系是张忠谋最重视的。那可是艾克曼在这一次的加变里面，他好像就没有做到 IR 这件事情。啊、哦，股票
0: 是要做什么？对
1: ，就没有股票也可以做啊。张忠谋就是没有什么股票啊。<笑>其实他要被推翻很简单啊。现在八成以上的台积电股票都不是在专业经理的手上啊。那为什么他接交棒给刘德英？哎，刘德英现在做的很稳。刘德英就不用讲了，他的持股绝对没有到一个 p e r c 那台积电股本那么大，然后其实如果说这个董事会要闹革命的话，其实刘德英很容易哦就被扫地出门了。可是台积电没有做，对，没有碰到这个家电的事情哦。大家其实看到这后面的原因，就是因为他们非常注重法人关系，非常注重投资者关系，是这个是公司自己的大议题啊。就当你手上没有股票或股份不够的时候，你就一定要跟你的投资人，特别是挂大股东搞好关系。那 Open AI 就是血淋淋的教训哦！你这个，嗯、呃，我不知道是不是自视甚高啦，艾特曼不知道是不是自视甚高，或是怎么样？我们现在看到的唯一最重要的原因，我们得知的就是他跟董事会沟通不良，所以造成你手上股持股。不足或者没有股票的状况下面被逐出家门，是这个其实是我们讲 E S G 很重要嘛 ，G 是大家其实最忽略的，其实可是它是核心，也是个基础，也是一个公司能不能这个稳健发展很重要的底气啦。那很可惜，这个 Open A I 这个发生加变，我们可能再过一段时日，我们就知道这个到底原因是什么，到底是什么，然后它。这个投奔微软到底能够开花结果，还是怎么样？还是这个还是败将之军？我觉得这个后面还有好戏可以看啦
0: 。对，那刚才我们提到说，这个两兆美元的账单是说他们因为升息的关系，所以他们的这个发行的国债利率就变高了，所以他们欠的债就变多。
1: 没错啊，是这个意思。利率高，你就要花更多的钱去发债嘛。对，以前呢，可能利率在两趴不到的时候，你十万块。只要付个两趴的利息，可是呢，你现在一样借十万块，你就要付四趴到五趴的利息，这个多的是非常多哈，特别是新债啊。那对于政府而言，这不只是美国政府的问题啊，各国政府都一样。那华尔街日报这个报道当然是以美国为主，他说因为利率上升呢，所以各国其实利息支出其实也大量增加。以美国来说，他们其实增加了整体成本，增加了十个 percent 以上。现在美国政府利息支出呢，其实占他预算的三分之一了，三十个 percent 呢，这个是非常恐怖的数字那中国也也好不到哪里去，大家在
0: 可能欠蛮多的，而且
1: 他可能更看不到他这个地方融资平台哦。大家据估计有九兆美元啊，不过我觉得这个可能一定是低估啦。现在浮上水面，如果是九兆的话，在水面下面不知道是多多少哦。那。大家知道，呃，中国的 GDP 大概是十七、十八兆啊，美金啊、哦，所以现在已经占了一半以上了。那浮出水面，对，已经占一半以上。哎、呃，这个只是地方债而已、哦，我们还没有算中央。这個、只是现在统计得到的数据、哦、我们还没有看到统计冰山下面的东西哦。所以说，这个就是全球的政府其实都拉警报。其实台湾也是这样子，台湾这个不断也调高我们的这个呃债务的上限啊。这、哦、其实。因为 c o v i d 的关系，所以大家都政府支出都都变大，那么变变大呢？然后又加上这一次今年以来，这个发达国家都在调升利率，所以新债的成本就变高。是这个事情，就是很重要的警钟啦、啊。哦，对于各国政府来说，那其实呃，如果大家有在看华尔街日报接着的报道的话，就会发现一则另外的新闻。他说九月啊，他、哦、本来这个。美国的债呃债券其实还蛮抢手的，可是我们半年前我记得我们讲过哈，好像有一度就是发行标不出去，对、啊，发行、啊、那其实这个九月的时候又发生了一次的状况，就是标售的金额减低。这个其实对于啊我们都说美国国债是一个没有风险的产品的，对，信心的指标啊，对，信心的指标。可是呢，发生这样的情形。哦，我们就看到哦，最近呃债务上限的问题也在美国国会吵得很激烈。那现在是因为还有买家还愿意买，然、哦、后虽然金额变少，可是万一啊、哦、没有买家愿意买美国公债的话，这个就会打破教科书上所有的假设哈、哦。美国公债是一个 r i s f r e e 就是没有风险的商品哈、哦，这个将会改变出全球的这个金融市场的规则。这个是大家必须要注意。虽然它现在还在潜水中啊，不过我觉得啊、呃，如果在三五年真的有呃国家，特别新兴国家或是发达国家，如果发生债务违约的话，其实我不会很惊讶的、啊
0: 。我好像也不会很惊讶，因为利率多了那么多。<笑>对对
1: 啊，嗯。
0: 另外，我们要讨论一下是瑞幸咖啡。
1: 嗯，
0: 我大陆的朋友说，其实味道就很普通，一般般，可能比台湾便利商店还再稍微。真的一差一点，点，他觉得就非常普通，他觉得根本就不好喝。但是这几年真的业绩变得非常好，啊、然后加上他们跟茅台的那个联名啊，真的是对呃，我觉得彻底扭转他先前那些丑闻啊等等。
1: 没错，对，没错。其实我会觉得跟茅
0: 台、嗯、
1: <笑>搭在一起，我喝过金门高粱跟咖啡在一起。还可以入口？你买的吗？呃，没有，就是黑咖啡跟金、哦，我觉得还可以，所以你可以试试看，茅<笑>台跟瑞幸咖啡加在一起的感觉，应该低滴
0: 几 D 吧，因为那味道还蛮小，的。对，当
1: 然是很小，因为它很烈嘛、嗯。不管是白酒或是高粱，都是非常烈的酒。这个是其实教科书籍，又是教科书籍。今天讲太多教科书籍了的翻身案例哦。我们刚刚讲头油塔，可能现在还未成功啊，可是瑞幸。短短的三年内，其实诶、欸、他翻身的状况还蛮好的哦。印、喔、象还还挺
0: 。对，二
1: 零九看到这个数字， 2 0 1 9年，对造假事情就是 3.1 亿美元的造假嘛，对，虚报这个营收嘛，对， 3 1亿其实不小，都假的对一一百亿台币啦。你看一杯咖啡
0: 才多少钱？就
1: 是啊，咖啡店能够这样子造假，表示它的规模不小哈。可、喔就是2019年大家知道瑞幸的时候还多少？大概 4,000 家店不到，可是今年已经突破1万家了。哦，经过了这个2020年的丑闻事件，还能在这么短的一千天以内，然后立刻翻身，所以这个一千天的革命哦，瑞幸咖啡确实是啊，我们可以说它是一个示范的企业、哦、怎么样在这个一千天内，然后从衰败啊、哦，从这个丑闻的泥淖中走出来，而且哎，它的店数还增加了 2.5 倍。我觉得这是非常厉害。那最惨的就是当然星巴克那星巴克，星巴克在中国啊、呃，在中国当然啊、呃，它受 Covid 非常大的影响。另外，它对于这个新的啊、呃、品牌的中国咖啡，其实对它也非常挑战。那瑞幸就是其中一个。那刚刚这个奇源讲到，其实瑞幸它为什么会胜出呢？第一个当然是它的呃产品多元。我们刚刚看到了这个。啊，茅台、加瑞新咖啡,咖啡哦，非常厉害。开车不喝酒喝不，喝酒对不敢非。非常哎、欸，我觉得这非常厉害。那他
0: 喝了这个能开车吗？当
1: 然不行啊，你台湾不行，你去酒测应该会超标。
0: 你看那个浓度很高。
1: <笑>对，不只是只有中国风哦，他们其实还做了很多讨好中产阶级的特特别的咖啡，譬如说，他有一个限量版的。什么猫跟老鼠咖啡？我不知道这个是什么，反正就是这个一种特殊的拿铁风味。然后哎，非常受上班族、中产阶级的欢迎。虽然现在大家失业率蛮高的，不过喝一杯咖啡还是可以的。那最重要的是它很便宜啊！哦，它只要 Starbucks 的三分之一或二分之一的价格而已，你就可以有一一杯咖啡可以喝，然后就舒缓上班这个。劳累的心情，真
0: 的能吃
1: 完吗？<笑><笑>呃，我觉得它有点像，其实这个这个事情发生在台湾嘛。今年我们看到卢伊莎啊，正式超越了星巴克在台湾的数量嘛，店数，所以感觉这个瑞幸咖啡有一点像台湾卢伊莎的味道超英赶美的速度其实还蛮快的。那其实这一篇文章本来是在讲 Starbucks。哦，他在中国遭遇到了逆风，然后或遭遇到了困境。大家知道 ，Starbucks 最近在美国遭遇到大逆风嘛，特别是劳工问题哦。他、啊、这个红杯日啊，然后这个都被抢嘛，对，然后罢工事情，然后之前又有工会的事情。所以说，像这个瑞幸咖啡，或者是他们现在台湾的卢易莎咖啡，其实这些在新兴国家，其实有一些咖啡的品牌，其实已经对于星巴克造出了具体的威胁。这个星巴克就算是在美国本土啊，这个还可以固守阵地。可是呢，如果要成长的话，必须要从新兴国家着手。那这些新崛起的咖啡，确实对星巴克造成非常非常大的一个挑战。那我相信，从二零一九年四千家店左右到现在一万家，这个迎来不是侥幸。不管它的店多小，不管它的这个规模形式是怎样，不管它的。咖啡口味是不是适合大家一万家店、嗯、这就是一个规模的象征。对，不管你的咖啡如何，不管你用什么手段，星巴克现在在中国、啊、在台湾或者其他新国，就是面临还蛮严峻的考验，是不是？它这个价值主张、啊、好咖啡，然后加贵一点点的价格，是不是还可以在这么竞争的市场中能够存活？我觉得。我要是星巴克的股东，我现在应该会考虑卖股票<笑>、嗯。我不知道这个啊，手机前面的听众是不是也如是想？对，我有十股啊、哦，真的吗、啊？哦，那你应该关心一下啊、哦。对啊，这本想
0: 说十股我也算了、嗯
1: ，你这种心态就不行。对啊，嗯，你这种心态就是我是为了
0: 要去股东会才买
1: 。对，我还记得你有亚马逊股票在高档买
0: 了。<笑>一股,<的><笑>一,股一千七百三十几。
1: 对啊，所以一定要去关心你的股票，去看看星巴克在中国面对瑞幸怎么样阴影吧。
0: 对，接下来在深谈的段落呢，我们今天特别邀请到了台北市都市更新整合发展协会的徐敏洪副理事长，邀请副理事长和我们一起聊一聊都市更新过程中最常遇到的困扰还有解决方案。副理事长你好
2: ，主持人好，线上听众大家好。
0: 是，我想请教一下副理事长哦。其实谈到都更这个议题呢，其实民众常常会有很多的疑问，比如说都更是不是一定要拆掉重新盖一栋呢？还有啊，有一些住户如果持不同意的态度的话，他也可以参与都更吗？那这些零零种种的问题呢，除了打电话问这个都市更新处之外，还有哪些方式可以帮忙解答这些问题呢
2: ？其实如果要谈到这个问题啊，我们应该是从八十七年的那时候的发布的这个都市更新。条例啊来谈起啊，是，因为在八十七年之前，哦，其实早期大部分，呃，如果说我们速地重建或者是旧房子这个拆除重建，哦，那其实它就是循一般建管程序，一定要百分百同意，是。但是现在老房子太多了，所以不可能说哦，全部一定要百分百同意这件事才能够达到老屋拆除重建，是。哦，所以在八十七年的十一月，我就发布了这个都市更新条例。哦，那透过这个条例的方式，可以达到说不用达到百分百哦，就可以走相关重建的程序。那当然呢，都根哦，在我们的都根条例里面，老房子拆除重建这个是一条路。是，那其实它也不一定要拆除重建哦，它可以透过一些整围的方式来进行哦我们的环境的一个改造。那当然，在这个过程中，因为我们刚刚有谈到，这个都根条例本来就没有百分百同意这件事。是。那碰到这些不同意户，被迫参加这些都根的这个程序的时候，一定会碰到很多的问题跟一些争议。对，这应该是
0: 很多人关心的
2: 。对，没错。好，所以经常就会有我民众会直接就拨电话到台北市的一九九九，那一九九九其实他就会转到我们都根处的这个法令咨询电话。哦，来寻求相关的这个解惑。是，在这个重建的过程中，当然啦、啊，我我我们想在过程中一定很多的这种哦，可能实施者跟建商跟民众这边的资讯的一些不对等，哦，造成了很多的一个争议。是，哦，所以我们民间这边其实也相关的这个专业人士也看到这样子的一个问题。哦，所以在1 0零二年。我们这个都根领域的这些专业人士，我们就结合哦，成立一个叫都市更新整合发展协会。是，那大家一定会问说，这个协会的目的，当时成立的目的到底是为了做什么
0: ？也是十年前哦。
2: 对，十年前哦，协会今年是第十年。那在当年，我们呃看到，其实都根因为从八十七年一直到我们成立的那一年哦，十几年的过程中，其实我们发现都根哦，其实它推动的速度非常非常的缓慢哦，因为它虽然不用百分百。但是因为过程中民众对于这个相关的法令跟程序面，哦，他其实不是那么了解。是哦，因为都跟它涉及的领域非常广哦，它大概会有一个都市计划、都跟规划、建筑估价、地震、金融、信托，还有我们建筑经理哦、营造、财税、法律哦这么多的领域，那每一个领域其实它都非常非常的专业了。哦，所以在这样子专业的领域的情况下，你又要在短期间你要去表达你同意不同意这件事情，哦，那这变成民众就会造成很大的困扰。是，哦，所以很多的这样子的争议就产生。所以我们当时在一百零二年，希望透过这一个协会的这个平台，哦，建立一个一个，大概就是希望有一个比较公平公正的哦，针对这个法令跟程序的部分哦，做一个推广。哦，那我们也希望是说，因为在这个整合的过程中，最重要的整个都更的过程还是在整合协调。那我们也希望透过我们协会现在目前这个平台，让民众知道相关法令。哦，那在都更的过程中，它可以加速它的一个整合。那协会其实从一百零二年到现在十年的过程中，其实我们最主要的一个业务还是以承接这个台北市的这个都更处的委办案。我们希望透过这个委办案的这个资源然后达到推广跟培训以及分享哦这样子相关的这样子的一个目的所以民众这边看到我们协会协助这个都根处在办理的很多的这个课程里面，通常都是免费哦，是因为我们透过了这个委办案的这样子的一个资源哦，来协助都根处做这样子相关法令跟程序上面的一个推广
0: ，所以它其实算是一个比较。各方面关于都市更新各方面的一个教育者的角色，可以这样说，是,是就面对大众，把这些您刚才提到的很专业的，包括地震啊、金融啊、信托啊这些面向，跟大众陈述到底是怎么办成一件案子的
2: ，是是哦是。Oh, 欸是
0: 那在办理这些呃宣导啊，然后教育课程的时候，你有没有一些比较印象深刻的经验？因为如您所说，其实整个台湾各地其实它的老屋的数量其实是越来越多的，特别是大都会这个现象是特别明显
2: 。刚刚主持人提到了这个老屋的这个比例哦，其实在我们台北市应该是呃屋龄超过三十年以上的这个这个比例，应该是占全省最多的。是哦，那所以我们刚才在谈到说呃协会在一百零二年成立。好，到现在十年的过程中，其实每年都会协助都根处这边办理很多的这样的业务。那我们透过这一个相关的委办案，其实我们在内部这边，我刚刚有提到，就是说我们结合了都根相关领域的专业人士，所以我们组成了一个叫法宣团队。法宣团队，对。那这个法宣团队，我们主要就是针对台北市在进行都根过程中，很多政府部门他应该扮演的角色。那委托我们协会这边来办理哦。比如说，我现在來,来提到一个，就是说，假设我们一个独根案整合到一定的这个同一比例，可以送件。那在前期的这个法定程序，它有一个叫自办公听会，那自办公听会就由我们法宣的这些、個、这个团队的这个来代表，是独根处出席。那案件报核到独根处了哦，送件进去挂号了，进行公展。公展的过程中会有一个公办公听会。哦，那公办公听会的这个相关的这个会议的召开，也是由我们协会这边来做会场的一个协助。那程序走到干事会后续的这个听证会，听证会要办理一个听证会议。哦、那这个会议也是由协会这边来做一个会场的一个协助、哦。那包含如果说未来社区它不走一般建设公司担任实施者这样子的一个主体，哦、它可能是朝多市更新会的方式。哦，那我们都市更新会每半年，它有定期要召开这个会员大会。那这个会员大会，它依照法令规定是必须要通知主管机关要派员列席。哦，那目前这个会员大会的出席也是由协会这边来协助。是。哦，那再来一个比较，刚刚主持人你就提到说印象比较深刻了。其实，在协会的这个法宣的这样子的一个相关的这个委办案里面，我们里面还有一个很两项是比较重要的是。在驻点在都更处的法令咨询柜台、哦、所以刚刚我们在前面主持人谈到说，民众第一第一个时间碰到都更的这个问题，会拨电话到都更处去做询问。其实，在法令咨询柜台那个部分，就是由我们协会的、呃、法宣团队、哦、那这个法宣的的柜台这个驻点，其实各位觉得说，哎，这个接听电话很简单哦，可是没有那么简单的、哦，因为它打来的问题是包罗万象哦，不论是民众。
0: 每一个大楼的样态都不一样。
2: 对对，那包含专业人士他也会打来哦,哦那专业人士打来的问的问题就不是那么的简单。是，那如果说是一般的民众呢，其实大部分我们像我们在接触这样子民众的电话，比较常听到的是他会打了抱怨哦，抱怨说这个这个整合的这个实施者可能有一些不公平的一个对待哦，那可能做一个这样子的一个陈述哦，他做主要是做一个情绪上的一个纾解其实我们有时候在开玩笑，我们的法宣柜台电话有时候真的有点像这个张老师的专线。是，我觉得让民众这个发泄他在参与督更过程中有一些的这样的情绪的一个疏压的一个管道。是，好，那再来有另外一个是我们比较重点的是十五人联署的社区的法令说明会。哦，那这个说明会呢，其实是在目前我们比较算是被动接受民众申请的一个说明会。但是这个说明会现在目前是我们现在在全省这么多的一个县市的都跟处里面，哦相关的这种法令说明会里面是比较不一样的哦，因为我们特别是的这个法令说明会它是可以刻字化，也就是说社区现在目前如果说是在进行整个都跟的这个整合过程中，跟这个建设公司在谈的过程中有一些的疑问。大部分可能针对可能有一些的问题点，他们都有共同的这样子的疑问不了解哦，他就可以跟都根处这边申请四五人法令说明，那就由我们协会这边派专业的讲师哦到社区去
0: 哦办理一个讲座这样子
2: 对，没错。那我们的讲座其实不虽然在我们的这个呃协会的这一个网站上面有一个公版简报，但是讲师到现场去会依照社区的每个样态不同。啊，针对他们的需求来重新制作社区需要的一个简报哦，是，哎、所以这比较算是一个刻字化的一个说明会的内容哦。那通常我们有时候派过去的这个说明会的讲师，有些是建筑师哦，有些是地震师、估价师哦。那你要想，平常如果说你要邀请一些专业司级的这样子的人士。到社区去做这样专业的分享，通常那个费用都不低。对，哦，但是都跟处有这样子免费的资源，哦，就可以透过这个十五的联署，直接我们由协会这边来派专业的这个讲师到社区去帮社区去解答相关的这个问题。是，其实非常
0: 值得利用的一个资源哦是。是，那我们也很好奇，就是说，如果说全台巡回这样子开课。介绍更多的相关的知识包括是重建相关的知识的话，大家最常听或者说你们觉得需求度最高的，大概是一个什么样的课程可以选择呢
2: ？呃，目前协会现在办理的课程非常多了，非常多元哦，不论是重建。还是整为哦都有办理是哦，那只要跟都跟有相关的这个课程都有办理。那我我个人认为比较特别的一个，在我们的所有的课程里面比较特殊的，算是我们的每年度的十二场系列讲座哦。从协会的一百零二年开始成立办理系列讲座，早期我们是一个单一主题是，然后办理十二场，可能那十二场是在不同的行政区里面去办理，但是讲的主题都是一样。那后来是慢慢延伸，可能是两个主题、三个主题，慢慢一直增加，增加到近年我们十二场就有十二个主题。那十二个主题会针对不同的领域，可能是建筑估价、地震、税务，哦、或者是权力变换相关的这样子的一个法令，哦、那我们要针对这样子的部分来做一个开课，哦、所以这样子的一个系列讲座课程，其实它非常非常的受。我不论是民众或者是专业人士的喜爱，
0: 需求很高，需
2: 求很高。我们通常每次办理一场，至少都有一两百个人以上。哦，不
0: 简单，不简单。对，可是大家其实需求都是是是存在的，就是家在是存在,在,在查询网络之外，这样子免费的讲座跟呃类似教育训练是很很有价值的
2: 。因为这个系列讲座还有一个比较特别，就是说，除了我们在讲师在讲课的准备的这个教材过程中，他先陈述完。那会后会有另外一个，就是我们的 Q&A 哦，所以他可以针对他的问题直接提出来，像这个对、啊、个案的部分，或者是他在相关的他碰到了一些的问题点，他会可以跟讲师这边直接做个互动。是对哦，那这样子
0: 一系列的教育训练跟课程啊讲座之后，你们普遍得到的一个回应是说，是不是社会大众普遍比较在参加过了这样子的课程之后，哎，比较有意愿。跟这个行动力哦，去参加不管是整围也好，或者说是重建相关的这样子的工作呢
2: ？其实我刚刚我,我们在报告说，我们这个法令说明会，或者是说法令咨询柜台这件事，其实我们通常接受到民众这边的讯息是说，其实他想都跟，但是因为我刚刚跟各位报告就是说，这个都跟的领域真的是牵涉的专业程度太多。哦，那从一个呃民众的这个立场，他其实很难去了解到全面，所以在不了解的情况下，碰到每一个阶段他要签署的相关的文件，包含同意书，他就会抗拒、犹豫，或者他会犹豫，对，因为不了解嘛，是不了解程序跟签的这个文件到底目的是什么，对他当然就不敢签，那不敢签就会变成他是不同意户。哦，就变造成是都跟阻碍的一个很重要的一个问题点。是，除了我们每年度的这个十二场的系列讲座之外，哦，那其实我们在每年都会定期召开重建的民众班跟专业班，还有工作坊。那民众班的部分，我们会比较偏向是假设民众他是想自主都跟走都市更新会的这个方式，哦，他怎么样从无到有。哦，这个过程中，我们透过这个民众班的这个课程，让他了解什么叫做都市更新会。好、哦，这个是比较基础的。那另外专业班重建的这个专业班的部分，我们是比较偏向是专业人士。也就是说，在这个都跟的领域、哦，除了我们刚才讲做协会这个平台，我们希望是培育、哦、相关都跟专业方面的这个人士。这个都跟的这个业务实在是非常非常的多。哦，那如果没有新进的这些的专业人士进场来协助，我想这样子的都跟的推动是会有困难
0: 。需求越来越大了
2: ，对，没错，需求是非常非常的多。所以我们也希望透过这个专业班，可能刚进这个领域的、对相关都跟法令程序不了解的，透过专业班的培训，哦，让这些在这个领域的专业人士也能够更,更加的一个精进。哦，那这个是专业班的部分。那再来工作坊，我们现在目前设定的是必须要参加过专业班的这个学员，哦，他才能够报名。那工作坊的方式比较不会是由讲师来讲，哦，他比较会透过学员之间的互动、分组讨论的方式，讨论一下读根的相关的议题，凝聚一些呃共识。哦，这个是我们工作坊比较不一样的、比较弹性活潑、活泼的的一个方式。是那。整维的部分，因为协会其实从一百零二年成立到现在十年，大部分哈、哦、这过程中都是做重建为主。那在一百一十年开始，我们也接触哦都根处相关这个整维的这个委办案。哦，所以在整维的这个部分，我们也有开设两种课程，一个是出街班，一个是进街班。那出街班的部分是只要是民众哦，你的社区老房子有呃整整建维护的这样子的一个需要。你或者是说你针对整围的这个部分有兴趣哦，你都可以报名来参加进阶班的部分是比较偏向是以专业的从业人员为招生对象。我们希望说，在这一个整围的这个推广的过程中哦，要让这个相关的这个专业从业人员，包括建筑师哦，因为整围这一块涉入的建筑师比较少，也希望透过这个进阶班的这个课程的培训，让建筑师比较清楚哦这个。整个整围过程中的法令跟程序面，哦，这个是我们在重建跟整围这两个方面的一个课程开设
0: 。那最后我也想请教一下傅理事长哦，相关的一些资源能不能,能不能够再跟我们分享一些说明，让更多的听众能够知道
2: 。除了。上面介绍了这些课程哦，就是说系列讲座跟相关的教育训练课程之外，是那其实我们在一百一十年还有协助都跟处的另外一个整委的这个委办案哦，里面有比较有个特色是整建维护的辅导团这样子的一个服务，是从一百一十年开始哦，接受都跟处的委托。办理这个辅导团的业务，那这个辅导团的业务主要就是说，社区、哦、如果今天无法进行，在短期内无法进行重建，可是他的老房子可能是公寓他、哦、有增设电梯的需要，或者是外墙拉皮，甚至有结构补强这样的一个需要，那他可能不了解他到底他现阶段的这个老房子究竟能不能有空间可以去做这个电梯的一个增设，那他就可以向都更处这边申请、哦、派专业的建筑师到社区。去做免费的现刊跟说明会，那由专业的人士来直接协助社区来进行这样子的一个说明。非常
0: 谢谢副理事长今天给我们这么宝贵的一个资源跟分享哦。更多有关于台北市政府宪正积极推动的一些相关的措施呢，在都市更新与整建维护方面的消息呢，请参见下方本集节目的资讯栏哦。非常谢谢副理事长
2: ，好，谢谢谢谢各位
0: ，感谢大家的收听，这里是《热意华尔街》节目。下个拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读重点要文。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结，订阅我们发送的免费电子报。每个礼拜会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，拜拜
1: ，拜拜，大家在金融博览会见喽，拜拜，记得。记得